0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun secara atas talian untuk kita sambung semula kuliah kita berkaitan dengan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang mana di dalam kitab ini Al Imam An-Nawawi rahimahullah menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan penyucian jiwa yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini kita akan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab adab, di dalam bab akhlak dan penyucian jiwa yang mana kita dapat terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minggu lepas kita tak ada kuliah kerana pada minggu lepas Saya ingat a ikamis tu kita dah sibuk untuk a uh, menyediakan kelengkapan untuk menyambut hari raya Aidul Adha yang mana mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan ni mungkin sebahagian besarlah daripada tuan-tuan dan puan-puan ni balik ke kampung a uh, kerana nak balas rendamlah sebab raya puasa hari tu tak boleh nak balik kampung maka raya haji ni a uh, orang kata boleh a kamboi a apa kata tembus baliklah a uh, good apa ni nasib yang terkurung pada hari raya puasa ritu alhamdulillah semua selamat dan kita doakanlah mudah-mudahan tidak ada kluster baru yang muncul disebabkan oleh kerana sambutan Aidil Adha yang baru saja kita lalui baru-baru ini insyaallah baik kita sambung semula hadis yang kita baca kalau kita tengok kalau saya tengok dalam catatan saya ni kita masih lagi bab di dalam bab al mubadarah ila al khairat bab bersegera melakukan kebaikan ya kita masuk hari ini insyaallah hadis yang ketujuh dalam bab ini dan hadis yang ke-93 ha ya, di dalam kitab ini secara keseluruhannya kata al imam an-nawawi rahimahullah as-sabiu an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Baadiru bil-a'mali sab'an Hal tantadiruna illa faqran munsiyah Aau ghinan mudghiyah Aau maradhan mufsida Aau haraman mufnida Aau matan mujhiza Aau iddajjal Fasharrun ghaib yuntadhar Aau issa'ah Fassaa'atu adha wa amar Rawahu tirmidhi Waqala hadisun hasan maksudnya daripada daripada Abu Hurairah hadis yang ketujuh kata al-Imam Nawawi dalam bab ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ni datang daripada Abu Hurairah tetapi status hadis ni tuan-tuan dan puan-puan ulama berbeza pendapat tentang status hadis ni Yang mana kalau kita tengok tadi Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dalam kitab Di As-Sunan setelah daripada Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Apa maksud hadis hasan? Tirmizi ni dia ada satu istilah yang khas yang mana hasan pada Tirmizi tidak seperti hasan di sisi ulama lain. Secara umumnya saya boleh katakan majoriti ulama terutamanya ulama yang di zaman terkemudian selepas daripada zaman al-Imam Tirmizi mereka mengatakan hadis hasan ialah hadis yang berada di martabat yang pertengahan di antara hadis sahih dan hadis daif maksudnya kalau kita nak mudah fahamnya hadis sahih ni perawi-perawainya bertahap cemerlang dari sudut ingatan dan pemeliharaan terhadap hadis dan juga kredibiliti mereka dalam pegangan agama mereka. Masuk kalau hadis tu sahih, semua perawi dia cemerlang. Tapi bila hadis hasan, ialah hadis yang mana salah seorang ataupun lebih daripada perawinya dikategorikan sebagai perawi yang boleh diterima walaupun tidak capai kepada tahap cemerlang. So kalau exam ni sekadar kepujian saja, lulus saja kepujian saja, tak sampai kepada tahap sembarang. Tapi hadis hasan di sisi majoriti ulama ahli sunnah boleh dipakai dalam hukum. Ah boleh dipakai dalam hukum hakim boleh dijadikan dalil dan sandaran hukum hadis hasan ni. Cuma Imam Tirmizi ketika memberikan definisi hadis hasan di dalam Sunan dia Imam Tirmizi ni dari tulis kitab Sunan. Di hujung kitab Sunan ni setelah dia membawakan hadis-hadis dalam kitab Sunan di hujung sekali الامام الترمذي يا memberikan definisi untuk hadis hasan dia kata kullu hadisi naqulu fihi hadisun hasan fa fah, kull fa huwa kull hadisin yurwa wa laysa fi isnadihi may yutaham bil kadhib wa la yakunu al hadis wa la yakunu al hadis syazan wa yurwa min ghairi wajhi nahwu zalik Kata Imam Tirmizi, setiap hadis yang kita labelkan di dalam kitab Sunan ini yang kami iaitu Imam Tirmizi labelkan sebagai hasan di dalam Sunan ini ialah setiap hadis yang tidak terkandung di dalamnya di dalam sanadnya perawi yang dituduh berdusta. Ah maksudnya Imam Tirmizi kata nak jadi hadis hasan tak boleh ada hadis tak boleh ada dalam sanad dia tu perawi yang dituduh berdusta. maksudnya perawi yang dituduh berdusta ni perawi yang terlalu lemah. Kalau perawi lemah still boleh jadi hasan kata Imam Imam, Imam Tirmizi. Wa la yakunul hadis syadhan dan hadis tersebut tidak menyanggahi hadis yang lebih sahih daripadanya wa yurwa min ghairi wajhin nahwu. Dan terdapat hadis lain ataupun riwayat lain yang yang seumpama dengan hadis yang itu. Maksudnya hadis hasan di sisi Tirmizi ni adalah hadis yang hadis yang dhaif tetapi terangkat martabat menjadi hasan disebabkan ada sokongan lain. Jadi Al Imam Tirmizi menilai hadis ni sebagai hadis hasan cuma sanad ni menurut sebahagian ulama adalah sanad yang dhaif. Kenapa dhaif? Dia jadi dhaif kerana sanad dia terputus. Apa maksud sanad terputus? Ah dulu tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah dengarlah hadis ni dhaif, hadis ni palsu kan bila belajar hadis dan dengan saya saya akan huraikan bila kita lalu hadis-hadis yang macam ni saya akan huraikan sikit-sikit. Had ilmu hadis ni ilmu yang sangat teknikal. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan perempuan yang sukar untuk faham, tetapi kalau dah selalu dengar, lalu benda tu dan saya akan cuba untuk berikan orang kata apa contoh-contoh yang real daripada alam nyata insya-Allah tonton boleh faham. Hadis ni Syarat dia nak jadi sahih antara satu, salah satu syarat dia, sanat mesti bersambung. Apa maksud sanat bersambung? Sanat bersambung ni maksudnya orang yang ada nama dalam salah silah perawi tu. Sebab bila kita nak baca hadis, ni kitab ni bukan kitab asli lah. Maksudnya kitab hadis yang asli dia ada sanat penuh. Yang ni kitab hadis yang bukan asli dari sudut rujukan, dia hanya kimpunan sahaja. Maksudnya Imam Nawawi bukan meriwayatkan hadis dalam kitab Riyadu Salehi ni. Dia hanya menyebutkan hadis. Ada beza meriwayatkan hadis menyatakan hadis dengan sanad penulis. Imam Nawawi tak bawa sanad dia dalam ni. Dia memotong sanad. Maka dia hanya menukilkan. Dia nukil daripada Tirmizi. Tirmizilah perawi periwayat hadis yang sebenarnya. Imam Nawawi hanya nukil. Maka bila seseorang perawi meriwayatkan hadis, dia akan bawakan sanad. Dia akan sebut satu-satu nama perawi. Salasilah perawi yang dia dapat hadis tu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada saya daripada um, Haji Hamid daripada Aban Syah daripada Abu Durrah daripada Nabi begitulah lebih kurang nak bagi faham. Jadi bila maksud sanad jangan terputus maksudnya jangan ada gap di antara saya dengan orang yang saya kata saya ambil daripada dia. Katalah saya hidup sezaman dengan Haji Hamid. Kan Hamid Muhammad Siddiq Said guru saya contohnya. So saya pun kata An Hamid, An Abdul Hamid contohnya. Nama dia nama Haji Hamid bukan Abdul Hamid, dia Hamid. An Hamid contohnya kan. Ah jadi bila saya sebut dia An ulama hadis akan tengok saya lahir bila, Haji Hamid lahir bila. Saya sempat tak bertemu dengan Haji Hamid dan ZUmat. Bila tak sempat bertemu. Katalah kami ni tak sempat bertemu. Maksudnya saya lahir lama setelah ha, Haji Hamid meninggal dunia. La sama Allah sebagai contoh saja mudah-mudahan panjang umur insya-Allah. Tapi sebagai contoh saya lahir lama selepas orang yang saya sebut nama dia dalam sanad tu meninggal dunia. Jadi tak ada tak ada pertemuan di sana. Bila tak ada pertemuan, ulama hadis kata mustahil dia dengar daripada orang yang telah meninggal dunia sebab dia lahir orang tu dah tak ada. Maka dia mesti dengar daripada perantaraan. Siapakah perantaraan itu? Mereka akan cari. Kalau mereka tidak jumpa perantaraan itu, mereka akan hukumkan hadis itu sebagai da'if kerana tidak cukup salah satu syarat daripada syarat hadis sahih. Begitu detail ulama' hadis. Mengkaji salah silah perawi sehingga kan tarikh lahir dan tarikh meninggal pun pergi ke mana, masuk negeri mana pun mereka akan akan rekodkan. untuk membuktikan adanya ataupun tidak sesebuah pertemuan di antara perawi dan gurunya. So sanad hadis ni adalah sanad yang daif kerana sanad dia terputus kerana ada seorang perawi nama dia Ma'mar meriwayatkan daripada Maqburi sedangkan Ma'mar tidak pernah mendengar pun hadis daripada Maqburi. Maka sanad hadis ni adalah hadis yang daif. Bila hadis daif, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya. Eh? Bila hadis ni daif Maka apa jadi? Donc if ni kena tengoklah. Daif ringan ke daif berat? Kalau daif ringan boleh dipakai dalam fadailul a'mal. Kalau daif berat tak boleh. Jadi kalau kita tengok hadis ni daif ringan ke daif berat? Hadis ni daif ringan. Kenapa daif ringan? Dia sanad terputus saja bukan sebab bukan sebab perawi dia pemalsu hadis. Maka boleh pakai dalam fadailul a'mal oleh kerana tu apa maksud fadailul amal ni fadailul amal ni hanya bercerita kelebihan bercerita tentang adab bercerita tentang akhlak bercerita tentang bahaya dosa bercerita tentang kelebihan sesuatu amalan baik dia hanya sekadar motivasi boleh digunakan hadis dhaif ringan ni boleh digunakan tapi kalau bab hukum tidak boleh digunakan sebagai sandaran hukum dan dalil tak boleh kerana Hadis ni tak kuat untuk menjadi hujah di dalam membentuk sesebuah hukum. Oleh kerana itu Imam Nawawi masukkan hadis ini di dalam kitab Riyadhus Salihin kerana ia hanya berkaitan dengan adab dan akhlak dan peringatan terhadap akhirat. Ah peringatan terhadap dosa. Oleh kerana itulah Imam Nawawi masukkan. Kata Al-Imam Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badirul bil a'mali saba'an." Dahulukan diri kamu dengan amalan daripada 7 perkara. Maksudnya badirul bil a'mali saba'an ni kamu kena dahulukan diri kamu dengan mengamalkan amalan sebelum datangnya 7 perkara, Nabi kata. Ha ini dalam hadis nilah, tapi hadis ni dhaiflah. kita tak boleh kata nabi bersabdalah kita kata diriwayatkan daripada nabi dikatakan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ah ha, begitu hati-hati perkataan para ulama hadis yang daif kita tak boleh sebut nabi kata ah kita kena kata diriwayatkan daripada nabi sebagai berkata kerana kita tak pasti betul ke nabi kata ataupun tidak jangan sekali-kali sandar benda yang tak pasti kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ni benda yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang namanya ahli sunnah benda tak pasti jangan sandar dekat nabi jangan sandar kita kata daripada diriwayatkan daripada nabi cukup kalau hadis tu hadis yang kalau hadis tu hadis yang hadis yang daif ada orang riwayat saya tak tahu betul ke tidak umpamanya kan baik maka diriwatkan daripada nabi hadisnya dikatakan nabi berkata dikatakan nabi bersabda badiru bil amali sabaan dahulukan diri kamu cepatkan diri kamu jadikan diri kamu berada di hadapan dengan amalan-amalan sebelum datangnya tujuh perkara. So Nabi kata amal soleh kena buat amal soleh segera sebelum datang tujuh perkara. Yang mana depan kamu ni nanti ada tujuh perkara yang mungkin datang kepada kamu dalam keadaan kamu tidak jangka yang mungkin datang dekat kepada kamu dalam keadaan segera yang mana kamu masih belum bersedia apa tujuan perkara tu nabi kata hal tantaziruna illa faqran munsia adakah kamu ni menunggu ha? hal tantaziruna illa faqran munsia adakah kamu ni masih menunggu melainkan Eh? Huh? Ah, uh, uh, tidaklah kamu menunggu melainkan faqran munsiya. Ada riwayat ada ulama sebahagian ulama mensyarahkan dia baca dengan mansiya. Munsiya boleh baca mansiya boleh baca. Apa maksudnya Sayyid Furayntib? Eh? Maka dalam hadis ni dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu menunggu melainkan? Tidaklah kamu sebenarnya menunggu melainkan faqran munsiya. Ha? Huh? Ke faqiran munsiya kefaqiran kalau kita baca munsiya dengan baris depan maksudnya kefakiran yang melupakan apa maksud kefakiran yang melupakan kefakiran yang menjadikan kamu melupakan ibadat melupakan ketaatan kepada Allah maksudnya ada keadaan-keadaan di mana orang-orang fakir ni menjadi lupa kepada Allah azza wajal menjadi manusia yang sangat-sangat mementingkan kepada dunia untuk mencari nak untuk mencari sesuap nasi sehingga nak solat, nak taat kepada Tuhan pun tak mampu. Kenapa? Karena lapar umpamanya. Kenapa? Karena cari makan umpamanya. Maka Nabi kata dalam keadaan kamu masih belum fakir, maka kamu lakukanlah ibadat segera. kerana depan kamu ni mungkin akan datang kefakiran yang menjadikan kamu lupa terhadap ketaatan kepada Allah. Kan? Eh, macam mana ustaz? Orang fakir boleh lupa taat? Bukan ke orang fakir bertaat kah? Bukan orang fakir ni sebenarnya ingat akhirat banyak ke? Tak semestinya. Kerana kadang-kadang ada orang yang fakir sehingga kefakiran itu membawa dia lupa kepada akhirat. memikirkan tentang dunia yang dia belum dapat. Tak semestinya orang kaya mementingkan dunia. Ada saja orang kaya yang mementingkan dan melebihkan akhirat lebih daripada dunia yang dia ada. Ah jadi kaya dan miskin ni bukan penentu tentang kemuliaan seseorang. Sebaliknya kaya dan miskin ni adalah ujian seperti mana yang saya sebut dululah. Ha jadi sebab itu nabi kata depan kamu ni nanti kamu mungkin akan datang ah kamu mungkin akan terima kefakiran yang mem- yang menjadikan kamu lupa tentang ketaatan kepada Allah. Tu kalau kita baca munsialah ataupun faqran mansia boleh baca dengan baris de- baris atas min tu. Faqran mansia, kefakiran yang dilupakan. Masuk kefakiran yang dilupakan, kita lupakan kefakiran tu. kerana mungkin kita hidup dalam keadaan selesa, kita hidup dalam keadaan senang, maka kita lupa tentang kefakiran yang datang tiba-tiba. Yang akan datang tiba-tiba kepada kita. Mungkin selama ni kita hidup senang, mungkin selama ni semua kelengkapan kita cukup, mungkin sebelum ni kita kerja 8 jam sama pendapatan macam orang kerja 5 tahun, umpamanya kan. Jadi kita lupa. Kita lupa nak beramal. Kerana kita rasa tak apa. Saya nak buat apa beramal ha kerana nanti kalau saya mati saja ha saya boleh minta supaya orang-orang ni saya upahkan saja supaya bacakan Quran untuk saya. Sedangkan dia tak tahu dan dia lupa mungkin bahawa usanya kekayaan yang dia ada bila-bila masa Allah Taala boleh tarik. Ha bila-bila masa saja Allah Taala boleh tarik, bila-bila masa saja Allah Taala boleh hilangkan. Ha dunia ni kata para ulama kekayaan yang ada di dalam dunia ni kata para ulama seperti mana yang dinukilkan oleh guru saya dalam kitab dia Al-Hadiyun Nabawi fil Raqa'iq petunjuk nabawi di dalam penyucian jiwa guru saya kata dunia dan kekayaan ni bagi seseorang yang Allah Taala bagi kat orang tu sama seperti mana orang yang berada dalam keadaan yang miskin teramat sangat miskin sungguh miskin sangat Miskin betul tiba-tiba dia tidur. Tidur di mana? Tidur dekat kaki lima jalan. Berbantalkan lengan, ha, bertilamkan simen yang berada di kakilan di kaki lima lantai tu, katil pun tak ada, rumah pun tak ada, tiba-tiba dia bermimpi. Masa dia tidur malam tu dia bermimpi. Dalam mimpi dia tu dia mimpi jadi orang kaya. Dia ada driver, dia ada kereta besar. Dia ada rumah besar, dia ada perniagaan besar, dia ada kawan-kawan orang-orang besar. Maka dalam mimpi dia itu, dia menjadi orang kaya dan dia gembira dengan kekayaan yang ada yang datang pada dia dalam mimpi itu, sehinggalah apabila dia bangun pada waktu subuh, kekayaan itu hilang daripada dia. Dan barulah dia tersedar bahawasanya kekayaan itu hanyalah mimpi yang hilang apabila apabila roh menjengah masuk semula ke dalam jasad dia pada waktu pagi. Begitulah dunia tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah kekayaan yang Allah Taala bagi dekat kita ni, begitulah keadaannya. Ha kita tengok mungkin hari ni kawan kita seorang pergi. Ah kawan kita seorang meninggal dunia secara tiba-tiba. Kita kita pun kata, eh tak sangka dia meninggallah. Tak nampak macam nampak macam sihat, tak nampak sakit pun. Kerana dunia ini bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik daripada kita dia nak tengok kita ni bersedia ataupun tidak ha jangan dilupakan tentang kefakiran yang akan datang pada waktu waktu hadapan yang mana pada waktu kita meninggal dunia pun tidak ada harta yang ditanam bersama dengan kita yang ditinggal yang yang yang, yang ditinggal semua harta dan anak-anak yang dibawa hanyalah amalan. Jadi kalau fakir dari sudut amalan, maka tidak tidak ada apa yang ha, tidak ada apa yang kita boleh bawa masuk ke dalam kubur nanti. Maka kalau kita baca munsiya kefakiran yang melupakan kita tentang ketaatan kepada Allah, kalau kita baca mansiya faqran mansiya kefakiran yang kita sentiasa lupa akan menjengah kita bila-bila masa. So kena hati-hati. Nabi kata, waktu kita senang ni, waktu tengah ada ruang ni buatlah amal. Kerana nanti datang satu ketika tidak ada benda dah kamu nak bagi. Ah tidak ada benda dah kamu nak bagi, tidak ada tidak ada sumbangan yang kamu boleh bagi kerana kamu sendiri telah menjadi miskin. Ah okey. Kemudian Nabi kata aughinan mudqia ataupun kekayaan yang melampau, kekayaan yang menjadikan kamu melampau. Sekarang ni mungkin kita ya eh? rasa senang. Tapi kita rasa tak cukup lagi, kita pun usaha 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 sampai lupa amal. Usaha ni tak salah, tapi jangan sampai usaha tu menjadikan kita lupa amal. Ah tu salah tu. Jadi bila kita lupa amal, kita rasa macamlah tak apa nanti bila saya dah kaya lagi, saya dah kaya lagi, saya dah kaya lagi, saya dah kaya lagi, ah baru saya nak buat. Kita lupa kadang-kadang kekayaan yang ada pada kita yang kita harapkan tu akan menjadikan kita ni melampaui batas. Sebab tu ada seorang kan, kawan saya. Nama Tan Sri. Dulu saya pernah cerita kan. Dia, saya ingat bulan puasa tahun lepas saya jumpa dia. Kebetulan masa tu, kita jumpa nak jemput dia untuk iftar jama'i. Saya ada NGO nama IQ Malaysia. Pertubuhan Kebajikan IQ Malaysia. So, saya jemput dia lah. Kerana kita nak kutip dana untuk NGO. Untuk dakwah lah. Jadi, dia pun... sembang-sembang dengan dia sebab dia pun bagi sumbangan. Dia bagi sumbangan pada bulan puasa tahun lepas. Saya so, tengok dia kata saya bagi dekat IQ Malaysia 100,000. Saya so, macam terkejut, eh. Banyak Tan Sri. Dia kata tak apa, ambil ini sebagai sebagai sumbangan saya. Ah, sumbangan saya kepada IQ Malaysia untuk kerja-kerja dakwah. Saya pun kata terima kasih banyak. Seronok Tan Sri kan. Jadi orang yang ada-ada ni banyak sumbangan boleh bagi. Saya kata dekat dia macam tu. Dia kata dekat saya. Apa dia kata dekat saya? Dia kata, "Ni perkataan ni saya ingat disebut kat saya 2 tahun lepas, saya ingat sampai hari ni." Dia kata, "Rozaimi, saya nak sebut satu benda. Bila Allah letakkan kamu di mana pun, yang mana di keadaan itu, kamu boleh beramal. Kamu boleh solat. Kamu boleh puasa. Kamu cukup makan." cukup pakai jiwa tenang hati bahagia dan kamu boleh menyumbang sekadar yang kamu mampu syukurlah kepada Allah dia kata syukur kepada Allah kerana dia meletakkan kamu di keadaan yang kamu masih boleh ingat dia jangan terlalu bersungguh untuk mengidamkan benda yang kamu belum tentu dapat kerana bila kamu dapat nanti belum tentu kamu boleh jadi pemurah. Belum tentu kamu boleh jadi taat macam sekarang. Kita ada kisah Qarun di dalam al-Quran kan. Di zaman Nabi Musa alaihi salam bagaimana Qarun setelah menjadi kaya lupa dengan Allah azza wajalla. Jadi kedekut, jadi bakhil. Maka adakalanya kekayaan itu menjadikan kita melampaui batas. Oleh kerana itu dia kata, kalau kamu ada di satu tempat yang mana tempat itu memajadikan kamu boleh beramal, masih ingat Tuhan, boleh memberi sumbangan, jiwa tenang, hati senang, syukur kepada Allah. Usaha-usaha, tetapi jangan terlalu mengidamkan dan jangan sampai kerana kamu nak kerja benda yang besar dalam dunia, kamu menangguhkan amal. kononnya kerana kamu rasa bila kamu dah kaya sungguh baru kamu nak bagi bimbang tangguhan kamu terhadap amal pada waktu ini menyebabkan kamu akan menahannya selama-lamanya bila kamu telah menjadi kaya apabila kaya itu melampau kaya itu menjadikan kamu melampau kepada melampau daripada perintah melampau kepada perintah Tuhan sehingga kita lupa Ha, perintah Tuhan sehingga kita lupakan Tuhan sehingga kita rasa macam eh kalau saya bagi ni nampak macam ha, dia bukan tolong saya pun masa saya usaha nak jadi kaya dia tak ada dia tak ada minta pun tiba-tiba bila dah kaya bu nak cari saya baru nak mengaku saudara dan pada waktu tu kita akan bertarung dengan perasaan kita dan syaitan yang datang pada kita mungkin syaitan yang bukan biasa-biasalah ha, kalau waktu biasa-biasa ni mungkin syaitan yang datang ni bertaraf sergeant ya kan tiba-tiba bila dah kaya sungguh bila banyak sangat harta syaitan yang datang goda untuk dia jadi bakhil itu adalah bertahap general mungkin. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, pesanan daripada hadis ni jangan tunggu. Nanti akan datang kefakiran yang menjadikan kamu lupa dengan ketaatan kepada Tuhan ataupun mungkin akan datang di depan kamu ni kekayaan yang melampau. sehingga menjadikan kamu melampau sehingga kamu langgar arahan Tuhan sehingga kamu lupa tuntutan Tuhan sehingga kamu lupa tentang ha, tentang orang yang mempunyai hak kepada kepada diri kamu dari sudut dari sudut harta zakat dan seumpamanya au <tutuk> maradan mufsida ataupun adakah kamu nak tunggu ha, tentang kematian yang merosakkan jiwa yang merosakkan fizikal kamu hari ini kamu tengah sihat badan tengah elok solat boleh berdiri ah boleh pergi melakukan amal kebajikan dengan dengan tidak begitu bersungguh dan bersusah payah tak perlu mengangkaklah orang kata nak pergi ke nak pergi ke tempat ibadat nak pergi ke masjid dan seumpamanya kamu tak buat kamu katalah tak apalah kita muda lagi ustaz kita muda lagi hidup ni hanya sekali ustaz jadi kita kena kita kena enjoy ustaz jadi dia pun kata mari kita enjoy kan no kerana yang hidup sekali ni bukan bukan manusia. Manusia dia tak hidup sekali. Yang hidup sekali ni bukan manusia. Lembu je hidup sekali. Ah manusia hidup berkali-kali. Ah lepas daripada kita mati, kita nak hidup lagi. Sebelum kita mati mungkin kita akan sakit. Yang mana sakit itu mungkin sakit yang merosakkan fizikal, menjadikan kita ni sukar untuk beribadat dan akhirnya mungkin kita tak ibadat pun. Jadi jangan tunggu mus segera beramal sebelum datang penyakit. Penyakit ni kita tak tahu anytime boleh datang. Tiba-tiba je tumbang mungkin. Wallahu taala alam. Allah berikan kesihatan kepada kita ni sebagai peluang untuk kita beramal. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Kita kena beramal. Apa saja yang yang kita rasa boleh grab pada waktu sihat grab. Kerana kita tak tahu bila penyakit akan datang kepada kita, kita tak tahu bilakah Allah Taala nak tarik nikmat kesihatan ni pada kita. Ni'matan magbunun fiha kathirun minan nas kan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dua nikmat yang manusia sentiasa rugi padanya iaitu as-sihhatu wal faragh, kesihatan dan juga waktu lapang. Jangan sia-siakan kesihatan yang ada ni, nikmat. Modal yang Allah Taala bagi untuk kita. mengumpulkan pahala sebanyak mungkin au haraman mufnida ataupun ya uh, umur tua yang menjadikan seseorang itu cakap celaru kamu nak tunggu apa nabi kata kamu tidak tunggu apa melainkan kamu akan tunggu satu lagi daripada tujuh ni apa dia satu lagi daripada tujuh ni tua yang menjadikan kamu mengacau tua yang menjadikan kamu cakap tak, tak tak apa ni tak seimbang kalau tak sakit miskin, kalau tak miskin kaya, kalau tak kaya tua. Semua orang tua. Segagah-gagah manusia angkat 200 kg. Kekuatan dia tu tidak mampu untuk menahan umurnya daripada pergi ke waktu tua. Pakailah krim apa pun. Apa kaillah krim apa pun anti penuaan tapi bila sampai waktu tua, tua juga dia. Bila sampai waktu orang panggil dia warga emas, warga emas juga dia. walaupun dia tak mengaku saya sebenarnya ustaz bukan tua. Saya ni hanya senior, saya hanya veteran. Kita akan sampai pada waktu tua. Nunakishu fil khalq. Tuhan kata, kami akan kembalikan manusia ini ke awal kejadian dia balik. Kami terbalikkan dia. Yang mana dia lahir dalam keadaan lemah, tak boleh berjalan, hanya menangis, lemah, nak makan pun, nak susu pun perlu orang berikan. kemudian kita membesar 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 menjadi muda kemudian menjadi kuat dan gagah dan kita akan kembali kepada satu zaman di mana zaman itu kita menjadi lemah dan lebih lemah dan lebih lemah dan mungkin tidak mampu lagi untuk bangun dan makan pun perlu orang suap sama seperti mana kita lahir sebelum sebelum kita mencapai umur dewasa jadi bila sampai waktu tua sebelum sampai waktu tua beramal dulu tapi kita terbalik kan orang kita terbalik Orang kita kata, oh tak apalah Ustaz. Saya Ustaz, saya bukan tak mau amal. Kan? Saya bukan tak mau amal. Tapi, nanti bila tua, barulah saya tawabat. Pertama, dia tak sedar lah. Yang mati ni bukan orang tua sahaja. Ramai orang muda meninggal dunia. Kan? Ramai orang muda meninggal dunia. Tambah zaman-zaman ni lah. Tiba-tiba je tumbang. Sebab apa jantung? Sebab rumah kanan ni tidak begitu sehat. Jadi, dia, dia, dia ingat tua. Kan? Bila tua, baru saya nak beramal. itu pun kalau di sampai umur tualah kalau tak sampai kalau dia memang sampai umur kalau tak sampai umur tua ah selamatlah dia ah kalau tak sampai umur tua belum apa-apa dah meninggal dunia ha, tak sempatlah dia buat amal langsung kan kalau dia sempat umur tua pun siapa berani yamin umur tua menjadi sihat siapa berani yamin mungkin ha, yang ada dalam kuliah ini kalau dah sampai kepada umur warga emas masih kuat masih gagah Alhamdulillah. Mungkin pemakanan yang bagus. Tapi kita jangan lupa, generasi muda zaman ini, makan kadang-kadang makan yang tidak bagus. Zat yang tidak cukup. Maka belum tentu, waktu tua kita, sihat seperti mana orang tua di zaman ini. Jadi sebab itu, masa yang ada muda ini, beramal. Aumatan mujhiza. Aumautan mujhiza. Ataupun kematian yang sangat pantas menyambar kamu. Kamu nak tunggu apa lagi? Kamu nak tunggu apa lagi? Atau kamu nak tunggu waktu mati nanti? Mati yang sangat pantas, mati sangat pantas. Semalam kita dengar cerita kan, ada seorang pensyarah UIA dibunuh oleh suaminya. Dikatakanlah dibunuh oleh suaminya dengan tudung je. Bukan ada bawa senjata apa-apa. Kalau buat mesin gun tu boleh tahanlah kita tengok. Oh, boleh memanglah bunuh dengan tudunglah. Cecik tudung mati. Yang yang bunuh siapa? Suami. Subhanallah. Dunia kita kita hidup di zaman eden orang kata orang kata orang jawab zaman eden eh zaman gila di mana manusia ya boleh menjadi uh, bertindak di luar daripada batasan akal dan mungkin kita pun tak jangka jadi kematian itu sangat pantas ah, mungkin waktu tidur kita rasa esok nak bangun ah nak pergi mesyuarat macam-macam esok pagi ni tolong kejut saya isteri pun kejut-kejut kejut-kejut tak bangun ya gerak-gerak tak bangun menunjukkan Allah Ta'ala telah ambil nyawa kita. Jadi, kematian itu sangat pantas. Awid dajjal fasharrun ghaibu yuntadhar. Ataupun kamu nak tunggu dajjal. Kamu sedang menunggu dajjal. Kamu tidak ada benda yang kamu tunggu. Melainkan dajjal. Yang masih lagi fasharr, yang merupakan kejahatan ghaib, yang masih lagi belum keluar. Yuntadhar dan sedang ditunggu. Awis sa'ah ataupun kejahatan. kamu ni tak ada tempat lain tidak ada benda lain yang kamu tunggu melainkan juga adalah hari kiamat fas saatu adha wa amar yang mana ha, waktu kiamat itu lebih dahsyat dan lebih lebih pahit azabnya daripada azab dunia so hadis ni bagi tahu kita tentang tujuh perkara sebelum datang tujuh perkara ni sebelum datang salah satu daripada tujuh perkara ni nabi kata beramallah kamu bersegeralah kamu beramal jadi syekh Mustafa Bugra Dalam mensyarahkan hadis ni dia kata al-ikhbaru anid dajjal wa huwa min amaratisaah. Nabi berada dalam hadis ni dikatakan Nabi berkata Nabi mengkhabarkan tentang dajjal dan dajjal hadis-hadisnya bukan hadis ni saja. Eh? Hadisnya banyak lagi yang sahih pun ada bahkan hadis dajjal adalah hadis yang bertaraf mutawatir. Siapa itu dajjal? Dajjal itu ialah seorang manusia yang akan keluar di akhir zaman nanti. Sekarang dia kat mana ustaz tak tahu dalam hadis Muslim dikatakan dia ada di satu pulau sedang diikat sampai masa dia akan keluar bila ustaz tak tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu bila dia akan keluar dan dia ni buta sebelah mata ah bukan satu mata buta sebelah mata ah bukan macam monster tu mata sebijik no mata dua tapi satu buta satu mata yang elok tu pun tak elok-elok masih lagi mata dia tu cacat dan di dahinya ada tulisan kafarah dalam riwayat sebut kafir yang akan dibaca oleh semua orang mukmin dan dia merupakan satu ujian yang Allah taala beri kepada orang akhir zaman siapa hidup di zaman itu perlu untuk struggle untuk lawan dia kerana siapa yang lawan dia akan diberikan neraka dunia siapa yang ikut dia akan diberikan dengan syurga dunia tetapi neraka Allah azza wajalla jadi Dajjal akan muncul di akhir zaman. Hadis ni bagi tahu, hadis-hadis lain juga bagi tahu. Ya, dia akan keluar setelah daripada Imam Mahdi keluar dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan turun akan bunuh dajjal. Anna azab ad-dunya akhaf min azab al-akhirah. Dan hadis ni juga bagi tahu dekat kita, azab dunia ni lebih ringan daripada azab akhirat. Seteruk mana pun ujian yang Allah Taala uji kita dekat dunia tidaklah seberat azab akhirat tak seberat azab akhirat azab akhirat berat lagi ha tu ada hadis kan dalam hadis riwayat muslim nabi kata orang yang Allah Taala bagi kat dia kesusahan yang teramat sangat tak pernah susah orang lain melainkan dialah yang paling teruk sekali Allah Taala uji Allah Taala ambil dia celup dalam syurga tuha- kemudian Tuhan tanya celup sekali dalam syurga Tuhan tanya hal marra alayka shiddaqat pernah berlalu tak atas atas kamu kesusahan walaupun sekali dia kata la ya rab dia kata tidak wahai tuhan lupa terus tu, ah dengan nikmat syurga lupa terus eh? kesukaran akhirat dengan syurga lupa terus eh? dengan kesukaran dunia itu satu dan orang yang paling senang dalam dunia yang paling nikmat sekali dalam dunia Tuhan ambil dia eh? Tuhan celup dalam neraka sekali lepas itu Tuhan tanya hal marra alaikah eh? ni'matu qat Adakah pernah berlaku ke atas kamu nikmat walaupun sekali dia kata la ya rab dia lupa terus nikmat dia kata tidak wahai tuhan dia lupa terus tentang nikmat yang Allah Taala berikan kepada dia dan apabila apabila uh, dicelup sekali saja dengan satu culupan di di neraka jadi sebab itu kalau boleh kita doa supaya Allah Taala tidak masukkan kita dalam neraka walaupun sekali walaupun sedikit walaupun satu culupan wa 'ala al-insan ayyubadira ilal a'mal dan manusia ini kena bersegera untuk beramal soleh qabla dunuwil mawani' minha sebelum sebelum datangnya halangan-halangan yang mendekat kepadanya sebelum datang halangan yang tujuh tadi tu salah satu daripada tujuh tu sebelum datang segera anna min ahammi shawaaghi lil insan anil khair al faqru shadid wal ghina wal marad wal harm dan perkara yang menyebokkan manusia daripada kebaikan yang menyebokkan manusia daripada kebaikan daripada nak buat baik ada benda yang menghalang apa biasanya yang menghalang manusia yang pertama kefakiran kefakiran menghalang kebaikan macam mana bila fakir dia tidak ada belanja untuk diri dia dia tak boleh nafkah untuk keluarga dia dia tak boleh sedekah dia tak boleh bayar zakat maka terhalang kebaikan pada dia Kemudian as-sya al-fakr syadid ke- kemiskinan yang melampau kemudian al-wal gina dan juga kekayaan wal marad dan juga ke aa, kesakitan wal harb dan juga wal harim dan juga ke apa ni aa, umur tua umur tua menyebabkan kita tak larat nak aa, nak bangun kita tak mampu nak ambil wuduk dengan sempurna dan seumpamanya al-mukmin يستفيد من المناسبات التي تتهيأ له فيها افعال الخير كما كاتتت كل مؤمن مستيلها منفعت daripada keadaan yang mana dia boleh untuk melakukan amal-amal kebaikan li'annaha la takunu daimah kerana keadaan yang membenarkan dia buat benda baik ni tidak selama-lamanya kekal begitu ada waktu-waktu dia akan dia akan sukar ada waktu-waktu dia akan susah pada waktu senang ni rebut peluang untuk untuk mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin. Katatir katatiril ladhi yatahayyanu almawsim lilhusul ala arribh alkabir. Ah jadi keadaan orang yang beriman ni untuk beramal saleh sama seperti peniaga yang mana menunggu musim-musim di mana dia boleh mendapatkan keuntungan yang besar. Ah kita zaman Covid ni ada waktu ada peniagaaan yang untung. Orang berniaga mask, face mask orang peniaga ah uh, apa sarung tangan glove rubber glove untung uh, orang meniaga benda-benda-benda perubatan berkaitan dengan covid untung tapi orang yang waktu ini uh, sebelum daripada pkp mungkin buat bisnes berkaitan dengan servis pelancongan waktu ni sakit waktu ni mereka sakit kerana mungkin uh, syarikat penerbangan sakit kan ramai saya dengar ada kawan-kawan saya yang terlibat dengan apa uh, pilot apa semua ni ada uh, yang yang terlibat dengan aviation ada yang hilang kerja dulu kerja Emirates terpaksa balik kerana diberhentikan kerja dulu kerja kat Dubai di balik kenapa balik kerana tidak mampu ya untuk uh, syarikat untuk bayar gaji dia dia balik daripada duduk Dubai lama balik tak ada kerja jadi ada waktu Allah Taala uji kita ada waktu Allah Taala bagi rezeki lebih dekat kita setiap waktu yang Allah Taala berikan ke keluasan kepada kita dari sudut kesihatan dan rezeki gunakan kebaikan ini untuk ha, mendapat ha, pahala yang sebanyak-banyaknya baik asamin anhu hadis yang ke-8 anhu daripada abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum khaybar لئن اتين هذه الرايه رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما احببت الاماره الا يومئذ فتساورت لها رجاءا ان ادعى لها قال فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاعطاه اياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك قال فسار علي فسار علي فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا اقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دم امهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم هذه روايات مسلم maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaibar ha bila hari Khaibar bila berlaku peperangan Khaibar Khaibar berlaku pada tahun ke-7 Hijrah berlakunya peperangan Khaibar ni betul-betul setelah berlakunya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi dan orang Quraisy. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Dulu saya cerita dah. Waktu Nabi nak gi umrah ditahan oleh orang Quraisy. Jadi orang Quraisy tak bagi Nabi masuk, buat perjanjian tahun depan baru boleh pergi umrah. Maka perjanjian ni menyebabkan Nabi dan Quraisy dapat gencatan senjata. Walaupun sebelum tu Nabi dan puak-puak Quraisy ni, Nabi dan puak Quraisy ni bertembung, bertempur di medan Badar, Uhud dan Ahzab, ah di perang Khandaq. Kemudian bila masuk aja apa, apa ni bila masuk aja proses perbincangan perjanjian Hudaibiyah maka gencatan senjata berlaku tak ada perang selama 10 tahun. Maka bila tak perang, Nabi cari orang-orang Yahudi yang pernah terlibat dalam pakatan himpunan untuk memerangi Madinah sewaktu peperangan Ahzab. Sebab yang kita tahu kan? Peperangan Ahzab ni peperangan Khandaq ni merupakan peperangan yang besar. Yang mana Quraisy bersama-sama dengan orang-orang Yahudi dan bersama dengan puak Ghatafan berhimpun untuk memerangi Madinah. Sebab tu Nabi tepat sebuat parit supaya mereka tak boleh masuk Madinah. Karena serangan tu datang daripada tentera yang besar. Maka lepas daripada perjanjian Hudaybiyah berlaku nabi tak perang lagi dah dengan Quraisy, nabi cari Yahudi. Kerana Yahudi terlibat dalam pakatan nak meruntuhkan kerajaan Madinah pada waktu tu, pada waktu sebelum tu iaitu pada waktu peperangan Khadda, maka nabi pergi ke Khaibar pada tahun ke-7. Bila nabi pergi ke Khaibar, Khaibar ni satu kota yang penuh dengan kubu. Dia ada orang kata apa? Husun, dia ada kubu kuat. Jadi mereka menyangka Nabi tak boleh nak memerangi mereka kerana mereka berlindung di balik kubu tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi kata la'utiyanna hadhihi ar-rayah. Aku akan berikan panji ketua untuk memerangi ha, gerila untuk tembusi kubu yang ada di Khaibar ni seorang lelaki yuhibbullah wa rasulah. Yang lelaki ni mencintai Allah dan Rasulnya. يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ Yang mana Allah Azza wa Jal akan membuka kota Khaybar ini di atas tangan dia. So, maksudnya Nabi kata, Panji ni aku akan bagi pada seorang lelaki. Nabi tak sebut nama lagi. Nabi kata kau akan bagi pada seorang lelaki yang mana lelaki ni cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah akan berikan keizinan untuk buka kota Khaybar ni kat tangan dia. Jadi, bila Nabi sebut macam tu, Omar kata, Omar dengar perkataan Nabi ni, kata Omar, قال عمر للخطاب رضي الله عنه ما احببت الاماره الا يوم اذن aku tidak mencintai jawatan melainkan pada waktu itu sebelumnya aku tak teringin pun pada jawatan nabi nak lantik siapa pun aku tak pernah aku tak pernah teringin kerana aku takut dengan jawatan ni melainkan pada hari ni aku teringin nak dapat jawatan tu jawatan pegang panji tu dah jawatan ketua untuk memerangi kumpulan untuk tembus kubu di khaibar kenapa kerana bukan sebab jawatan tu sebab nabi kata siapa yang aku bagi ni lelaki yang aku akan bagi ni lelaki ni dia cinta Allah dan Rasul maksudnya kalau nabi berikan penyaksian dia cinta pada Allah dan Rasul Umar happy Umar gembira kerana sahabat ni dia ada perasaan perasaan nak berlumba cinta pada Allah dan Rasul dan Allah memberikan kelebihan kepada dia boleh buka kubu Yahudi ni di atas tangan dia. Maksudnya kalau ada orang Yahudi lepas ni yang masuk Islam di Khaibar tu, dia masuk di atas jasa orang yang buka kubu ni. Sekarang ni mereka memusuhi agama, memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sebab itu mereka terlibat dalam pakatan uh, ah Hazab masa tu. Ah ha, peperangan Hazab pada masa tu. Baik. Kata Umar ma ahbabatul imarata illa yauma idzin aku tidak sukakan kepada jawatan melainkan pada hari itu fatasawartu laha raja'an ud'a laha aku pun dok mengintai tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan supaya aku ni dipanggil untuk ambil panji tu sebab Nabi kata aku akan pergi panji ni pada seorang lelaki umma rasa biarlah aku biarlah aku umma pun dia dia apa dia dok mengintai-ngintai nabilah supaya Nabi nampak dia mungkin Nabi akan panggil dia mengharapkan supaya nabi bagi kat dia panji tu kerana dia nakkan pahala dan penyaksian daripada nabi yang dia tu cinta pada Allah dan rasulnya. Qala fa daa Rasulullah sallam apa ni Abu Hurairah pun kata nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Talib. Nabi panggil Ali. Oh oma tak dapat. Nabi panggil Ali kali ni. Ha ni ahli sunnah, tuan-tuan. Siapa kata ahli sunnah benci dekat dekat Ali? Ada orang kata ahli sunnah bukan sayang dekat Ali. Kita sayang semua. Ada hadis kata Ali dapat. Kita bagi, kita kata Ali dapat. Ada hadis kata Umar dapat, kita kata Umar dapat. Kita sayang dekat Umar, kita sayang dekat Abu Bakar, kita sayang dekat Ali, kita sayang dekat Uthman. Kita tidak bolot semua bagi dekat Ali. Golongan Syiah ah, dia semua bagi dekat Ali. Semua tu ha ah, ni bukan pada Umar ni sebenarnya pada Ali, semua nak bagi pada Ali. Bukan maksudnya kita tak sayang Ali tapi jangan sampai kita menafikan keistimewaan sahabat lain yang pernah diceritakan di dalam di dalam sejarah Islam ya maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah nabi pun panggil ali ha nabi panggil ali nabi kata uh, kata Abu Rafa'ah tu fa'atahu iyaha maka nabi pun bagi pada ali panji tu waqala imshi wa la taltfit ha kamu berjalanlah dan kamu jangan paling ke belakang kamu jangan pusing belakang hatta yaftah Allah alaik sehingga Allah membukakan kota ini untuk di atas tangan kamu. Qala fassara Ali. Maka Ali pun jalan syai'an jalan sikit, summa waqaf. Kemudian Ali berhenti. Walam yaltahif. Dan Ali tak pusing pun. Kerana Nabi kata jangan pusing, dia tak pusing. Nabi kata kamu jangan pusing ke belakang, dia tak pusing. Sebenarnya dia tak tanya soalan. Fassaraqa. Ali pun menjerit. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ala mengapa aku katilun nas? Aku memerangi manusia ni atas sebab apa? Atas alasan apa? Atas slogan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah." Perangi mereka sehingga mereka menyaksikan tiada tuhan yang disembah dengan kebenaran melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah dan Muhammad adalah Rasulullah. Fa in fa'alu zalika faqad mana'u minkadima'hum amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka buat benda ni maka mereka telah menghalang daripada kamu ini darah mereka harta mereka melainkan dengan haknya wahisabuhum 'ala Allah dan perhitungan sebenar kembali kepada Allah hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ni ada beberapa perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada dia. Yang pertama, ya, cinta kepada Allah kata Sheikh Mustafa Buha, mahabbatul lahi wa rasulihi inna ma takunu bil imani bihima. Cinta kepada Allah dan Rasul ni ialah dengan kita beriman kepada Allah dan Rasul wattiba ma amara bihi dan mengikuti apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mukjizatul rasul. Mukjizat nabi. Haitsu akhbara an mughayyab an mughayyabin fa kana kama akhbara. Nabi bagi tahu benda ghaib. Kalau ikut orang Yahudi di Khaibar ni tak percaya pun nabi akan membuka kubu mereka dan hadis ni kisah Khaibar ni memang Nabi berjaya buka sehingga kan orang Khaibar yang ditawan pun jadi takut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka kata biarlah kami duduk di sini. Ah biarlah kami duduk di sini izinkan kami. kami duduk di sini biar kami kerja dekat kampung ni. Ah sebahagian daripada hasilnya kami ambil sebagai upah, sebahagiannya kamu ambillah kampung ini tanah tanah kamu yang telah kamu rampas daripada kami disebabkan ha, kami berperang dengan kamu. Dan Nabi izinkan. Dan Nabi izinkan. Maksudnya Khaibar telah pun jatuh. Ah Khaibar telah pun jatuh. daripada tangan Yahudi kepada tangan orang Islam pada waktu itu. Baik. Dan Nabi bagi tahu benda raib, Nabi tak. Walaupun masa tu tak ada siapa bayang, Nabi boleh buka kota yang penuh dengan kubu yang sangat kuat pada waktu tu. Nabi bagi tahu akan dibuka. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul dibuka berlaku seperti mana yang Nabi sebutkan, wahwa fathu Khaibar. iaitu lah pembukaan kota Khaibar. Yang ketiga alhasu ala aliqdam walmubadarah ila ma amara bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha ini hadis ni menunjukkan galakkanlah untuk kita bersegera melakukan apa yang nabi suruh. waktu Umar dia terlompat-lompat apa, apa ni? dok tengok nabi supaya nabi pilih dia. Ha kerana benda ni adalah satu kebaikan. Siapa yang masuk Islam daripada kalangan orang yang berada di dalam kubu tu disebabkan jasa orang yang membuka kubu tu dah pasti akan dapat pahala yang besar ya. Eh? Sebab tu Umar nak sangat jawatan tu. لا يجوز قتل من قتل بالشهادتين الا اذا ظهر منه ما يستوجب القتل كالقتل امدان او انكار شيء من الدين يقتدي الكفره والرده tidak boleh kita membunuh orang yang mengucapkan kalimah syahadah kecuali jika zahir pada dia benda yang boleh kita bunuh dia contohnya murtad dan seumpamanya ha jadi kalau orang tu mengucap depan kita zahirnya muslim kita kata kata dia muslim tak boleh kata dia kafir dan yang seterusnya tajri ahkamul islam ala mayzhar minannas ala mayzhar minannas wallahu yatawalla sarairuh ya sarairuh berlaku hukum islam berjalan hukum islam ke atas ala ma, ala man yuzhi um, ala mayzharu minannas berlaku hukum islam ke atas orang yang ke atas orang yang menzahirkan dia islam ya yang mana kalau ditipu Allah Taala akan uruskan. Katalah dia mengaku dia muslim tu bukan sebab dia nak Islam pun tapi sebab dia takut dengan pedang kita umpamanya. Ah itu urusan dia dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ah jadi apa ni kita hukum yang yang zahir. Wallahu Taala alam. Ah jadi saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Insya-Allah kita akan sambung bab yang seterusnya itu babul mujahadah ah untuk kuliah yang akan datang insya-Allah. Right. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan mandi wajib selepas berjima, selalunya air mazi akan keluar selepas air mani. Apakah hukum mandi terus selepas jima tetapi air mazi masih keluar? Saya tunggu 5 minit tapi still keluar. Apakah hukum mandi wajib saya? Okey. Dalam isu ni, yang mewajibkan mandi adalah air mani, bukan air mazi. Bila seseorang itu telah yakin bahawasanya air mani dia telah keluar ke keseluruhannya dan dia telah mandi, cuma lepas tu dia ada keluar air yang dia yakini itu adalah air mazi, maka tidak perlu untuk mengulangi mandi, sebaliknya dia hanya perlu untuk menukar pakaian dia bila dia nak solat dan mengambil wuduk semula. Kerana um, air mazi adalah najis dan keluar air mazi membatalkan wuduk. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejauh manakah tanggungjawab kita untuk menegur atau to remind rakan-rakan about tanggungjawab kita sebagai muslim? Contoh, sekiranya kita tak tegur kawan yang membuat dosa, adakah kita juga bertanggungjawab atas perbuatannya? Saya terima WhatsApp yang mengatakan sekiranya kita tak tegur orang lain yang melakukan dosa, si mendosa akan claim daripada kita di akhirat nanti. Dia akan claim pahala kita, betul. Baik, dalam isu ni ada satu hadis daripada Abu Said Al-Khudri yang mana Nabi kata man ra'a minkum munkaran fal yughayyiruhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adha'ful iman hadih riwayat muslim sesiapa yang melihat di depan dia berlakunya kemungkaran kemungkaran ni dosalah maksiat maka hendaklah dia cegah dia bantah dengan kuasanya yang dia ada jika tidak mampu dengan lidahnya jika tidak mampu dengan jiwanya itulah selemah-lemah iman jadi maksudnya kalau kita ni nampak seseorang itu buat mungkar kita ada kuasa kita boleh guna kuasa Tak mampu. Kita tak ada kuasa. Kita boleh guna lidah. Tegur dia. Kalau tak mampu tegur, kenapa tak mampu tegur ni? Tak mampu tegur ni, kita bimbang. Kerana bimbang mungkin dia akan membahayakan kita. Dia akan pukul kita. Ataupun dia akan menyebabkan kita di pulau dan seumpamanya. Maka, waktu tu kita hanya benci dengan perbuatan dia. Itulah selemah-lemah iman. Maka, tak adalah dia akan klaim. Ha, tak adalah dia akan klaim pada kita. Okay. Cumanya, ada waktu... ah dia menjadi fardu ain untuk kita teguh wajiblah kepada kita untuk kita teguh terutamanya berlaku kezaliman pada orang lain ah bila berlaku kezaliman pada orang lain dan waktu tu wajib kita bagi tahu kepada orang yang dizalimi tu kalau tak kita akan kita akan dianggap sebagai bersubahatlah kerana kita tahu benda tu akan menzalimi kawan kita tapi kita tak bagi tahu dia kita tak bagi tahu orang yang bakal dizalimi tu ah tu tak bolehlah kita kena bagi tahu wallahu a Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Baru-baru ni timbul isu pengguna lebuh raya solat di laluan kecemasan. Sekiranya ianya solat subuh, bukankah kita boleh memandu sehingga jumpa tempat yang sesuai. RNR dan sebagainya barulah boleh dikejarkan solat subuh walaupun telah melepasi syuruk demi keselamatan. Baik. Dalam isu ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ada dua kita ada dua pertembungan. Sama ada kita nak mendahulukan kewajipan kepada Tuhan ataupun kita nak mendahulukan keselamatan nyawa. Kalau kita contohnya tak solat a um, kalau kita nak jaga keselamatan nyawa umpamanya kita tak solat. Kalau kita solat kita akan membahayakan diri kita kepada kepada bahaya umpamanya kan. Dalam isu ni saya tidak ada di tempat tersebut. Saya tak boleh nak komen secara detail berkaitan dengan tempat tersebut. Orang yang berada dalam keadaan tu je boleh komen kerana dia yang boleh menilai keadaan tu. Cuma saya boleh bagi panduan umum. Apa dia? Yaitu yang pertama kalau kalau boleh Kita jama'kan solat, kita jama'kan Kasarkan, jama' tak akhir di rumah pun boleh Kalau kita dah sampai tanpa kasar Contohnya, kita keluar Kita tak ada tempat nak solat Katalah kita keluar tadi sebelum maghrib Jam, sampai Tak ada tempat, nak singgah air 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 pun penuh Tak ada tempat nak parking Kita sampai ke rumah Kita boleh jama' tak akhir tanpa kasar Tiga maghrib, empat insya' No problem, boleh ya itu dibenarkan tapi kalau solat yang boleh jamaahlah kalau solat yang tak boleh jamaah macam mana macam subuh kan jadi dalam subuh ni kalau boleh untuk kita berhenti di tempat yang tak bahaya umpamanya kat tepi jalan tu bukan hanya bukan di, kita bukan solat di kawasan, kawasan kecemasan kita solat di atas rumput di luar daripada jalan lepas daripada divider umpamanya kan luar daripada divider tu ada kawasan rumput kita solat di situ itu lebih selamat itu keluar daripada daripada pertikaian langsung tapi kalau tak ada ruang katalah tepi tu gaung tak ada ruang kalau kita kita yakin pada waktu tu kereta pun slow kan kereta yang tepi-tepi kita pun jalan slow tak bahaya kita berhenti umpamanya untuk solat sekejap saja dan kita percaya selamat maka tidak menjadi satu kesalahan kecuali kalau memang ada arahan daripada pemerintah kata memang tak boleh solat langsung di kawasan tu Ha, sebab kecemasan ni, lorong kecemasan ni untuk apa ni ambulans lalu umumnya kan. Tapi kita tengok ambulans tak ada pun. Kita nak buat 2 rakaat saja. Kita tengok tak ada apa. Tak bahaya. Kereta pun slow di di jalan raya tu pun slow. Jalan slow-slow tak memang tak bahaya langsung. Maka kita atas penilaian itu tidak ada masalah untuk kita solat seketika. Tapi kalau kita tak yakin, kita rasa macam bahaya, kita boleh solat di atas kenderaan, solat dalam kereta. Kan kita solat dalam kereta. umpamanya kita keluar sekejap tukar siapa yang boleh drive kereta katalah kita tukar dengan isteri kita solat dalam kereta apa ni suami apa isteri solat dulu lepas tu ganti tempat duduk suami pula solat dalam kereta kalau tak kalau tak mampu solat di luar kalau tak mampu juga contohnya seorang-seorang dan kalau kita solat dalam kereta bahaya pula dan kita uh, solat dalam keadaan dalam keadaan yang eh, tak boleh solat dalam keadaan itu maka dalam keadaan itu kita boleh untuk istighfar kepada Allah dan qada apabila kita sampai berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqada'kan solat ketika mana berlakunya peperangan Khandaq Wallahu Taala ala. Baik. Salam doktor, saya difahamkan bacaan surah Tabattiadah <laughs> dapat memelihara kita daripada serangan anjing. Secara khususnya saya tidak tahu. Mungkin tidak benarlah. Ah tidak benar. Secara khusus tidak ada fadilat Wallahu aala. Okey, assalamualaikum doktor. Kita selalu dengar kata-kata itu doa. Adakah ini benar? Bagaimana seorang ibu yang sedia men- menceritakan hal keburukan seorang anaknya? Bagaimana pula dengan orang terpaksa mendengar, mendengar rungutan ibu itu walaupun sebenarnya tak mahu dengar umpatan tersebut? Okey. Baik. Apa ni sebenarnya um Dalam isu ni seorang ibu betul lah memang tidak tidak sewajarnya seorang ibu menceritakan keburukan dia pada keburukan anak dia pada orang lain sepatutnya melainkan kalau dia minta ha, supaya ha, orang yang diceritakan keburukan itu un, apa ni keburukan itu un, uh, untuk me, 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 menegur menegur anak dia contohnya bagi tahu dia kata tolonglah ustaz anak saya ni sekian-sekian sekian tolong ustaz tolong nasihat yang tu tak apa Tapi kalau dia menceritakan tu untuk memburuk-burukkan maka tidak dibenarkan. Ha tidak dibenarkan. Baik, salah ustaz. Ustaz pun nak explain yang memakai krim untuk memperbaiki rupa dibenarkan. Ya betul. Krim boleh. Ha kerana dia tak termasuk dalam mengubah ciptaan tetapi dia termasuk dalam a kita panggil a memberikan orang kata apa? memberikan lembapan dan seumpamanya. Itu tak ada masalah. Boleh ke kita membuat rawatan laser untuk merawat age spots? atau bintik usia yang berwarna gelap hitam di muka. Yang ni saya tak pasti. Ini mungkin perlu fatwa. Kita kena tengok dulu rawatan laser tu macam mana, apa yang apa yang diubah dan apa yang sebagainya, ya. Eh? Itu saya tak pasti minta maaf banyak-banyak. Nanti mungkin saya kena tengok fatwa yang lain, ya. Eh? Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Dalam solat semasa membaca surah dalam rakaat pertama, dan kedua boleh tak kita membaca setengah surah dan continue dengan surah itu di rakaat kedua baik afdalnya pertama tuan-tuan dan puan-puan kena tahu ya a pembacaan surah di dalam solat untuk rakaat pertama dan kedua adalah sunnah maksud kalau tak baca pun solat still sah yang wajib rukun adalah Fatihah dan sunnah afdalnya bagi a uh, bacaan surah ini ialah Bacaan surah yang kita nak baca tu Seeloknya satu rakaat Satu surah Itu afdalnya Tetapi kalau surah tu panjang Kita nak baca separuh Separuh di rakaat pertama Separuh di rakaat kedua Tidak menjadi masalah Dibenarkan dan telaksana Dapat pahala sunat tu Ya Baik Okey, assalamualaikum warahmatullahi salam. Hadis nombor 8 ni bukan bercanggah dengan Al-Baqarah ayat 256 la la ikraha fid din. Tiada paksaan untuk masuk ke Islam. Boleh doktor kasi penjelasan okey. Sebenarnya memang betul. Am um, tidak ada percanggahan antara hadis ni dengan Quran. Hadis tu uh, Quran tu clear, tiada paksaan dalam beragama. Sebab tu Nabi tak paksa orang masuk Islam. Habib tu hadis Nabi kata, perangilah mereka sehingga mereka menya- men- apa ni mengucap Yang ni Nabi sebut pada Ali ni untuk orang yang berperang dengan Nabi. Mereka memulakan serangan pada Nabi. Maka sebab tu Nabi serang mereka. Cara mereka nak selamatkan diri sama ada mereka bayar jizyah ataupun masuk Islam. Kerana mereka yang memulakan serangan, mereka yang memulakan permusuhan. Ah bukan maksudnya Nabi mula-mula serang mereka. Sebab tu Khaibar ni tahun ke-7. Padahal Nabi ada dekat Madinah. Khaibar ni dekat dengan Madinah. Nabi ada dekat Madinah daripada, daripada daripada tahun apa ni pertama hijrah tahun ke-7 baginda nabi pergi menunjukkan nabi bukan nak memerangi manusia pun bahkan dalam dalam sirah nabi sallallahu alaihi wasallam ada saja orang-orang Yahudi yang membayar jizyah pada nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa nabi memerangi mereka kerana mereka memulakan serangan kepada nabi mereka yang memulakan permusuhan mereka yang uh, melanggar perjanjian dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik membaca dua surah pendek dalam satu rakaat oh ini soalan tadi tak ada masalah Kalau kita nak baca satu dalam satu rakaat dua surah sama pun tidak ada masalah. Ada riwayat dalam Sunan Nasa'i Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah zalzalah ha, dalam dua dua rakaat walaupun riwayat tu ada perbincangan di sudut sanadnya tidak begitu kuat tetapi ada fuqaha yang mengatakan tidak menjadi masalah untuk baca dua surah yang sama ataupun pecahkan dua surah yang pendek pecahkan dua surah, apa ni satu surah tu dalam dua rakaat pun tidak menjadi masalah. Tapi afdalnya biarlah satu baca satu surah kalau terutamanya kalau surah 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 yang pendek. Wallahu taala a'lamu bis-sawab. Cukuplah sekadar tu untuk amalan ini. Am um, saya pun uh, suara pun tak apa nak ada ni sebab saya baru balik dari Ipoh nunanye ni. Daripada pagi sampai ke petang ada mesyuarat. Jadi tak apa nak sihat juga sebenarnya mungkin tak sesemuanya ni. Jadi am um, saya minta maaf kalau suara saya kurang bagus hari ni. Am uh, minta maaf kalau terkasar bahasa juga. atas silap kata insyaallah kita jumpa pada waktu akan datang aku alqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikumussalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum